0: Olá, você está ouvindo o podcast do canal Semente Espírita Apresentado por José Luiz Olá, tudo bem? Hoje nós teremos a terceira parte do nosso podcast A Importância da Prece Essa história, essa crônica anônima, porque não se conhece a origem, não se conhece o autor, mas ela traduz de forma bastante interessante a prece, como deve ser feita. Ela deve ser feita não do ponto de vista é, das pessoas que, que falam difícil, das palavras é, feitas em profusão, né? muita palavra, muitas palavras difíceis, não. Um simples, Deus, me ajude. Senhor, tende piedade de mim. Senhor, obrigado, obrigado pela sua ajuda, pela sua proteção. Já são suficientes. Já é o necessário para sintetizar diante de Deus tudo aquilo que precisamos fazer. Jesus dizia isso. Quando fores orar, não tenteis imitar os fariseus, os saduceus, que pelo muito falar acham que estão realmente sendo pessoas eficientes, estão sendo, é, estão articulando orações poderosas, que na verdade não estão. Então nós devemos ter essa ideia, essa, essa, essa imagem presente em nós. É, Jesus deu um exemplo que dois homens subiram ao templo para fazer oração. Um era fariseu, foi até o ponto mais alto do templo, e lá no altar ele articulou palavras em voz alta, dizendo que ele era uma pessoa diferente, que fazia.. pagava o dízimo, que fazia as ofertas ao templo, e que fazia também é, o jejum, e todo aquele, cumpria todo aquele ritual previsto por Moisés na lei. E que ele não era como aquelas pessoas mundanas, pessoas corruptas, como aquele ali, aquele gentil que está ali. E que é um ladrão, que é um roubador enquanto isso o publicano ele estava lá na porta do templo sem ter coragem de entrar ele não se sentia digno de entrar e ele se limitava a bater no peito dizendo Senhor se piedoso comigo eu, pecador veja Jesus diz que entre esses dois Esse último É que retornaria para casa Justificado Ou seja, retornaria para casa Cumprindo O papel que foi fazer No templo, orar Porque ele foi sincero Ele foi humilde Ele reconheceu o erro Ele reconheceu que não tinha Capacidades Para exigir ou para reclamar Estava ali apenas pedindo Misericórdia. Enquanto o outro, do alto da sua arrogância, do alto da sua presunção, ele fazia então uma, uma teorizava, achando que estava acima da humanidade. A oração mais famosa que praticamente todos conhecem, a chamada oração dominical, que é o, o nosso famoso e, e popular Pai Nosso que foi ensinado por Jesus. Jesus disse: quando quiser que, que vontade de, de orar, façam assim. Então, o Pai Nosso, ele é uma síntese dessa simplicidade, dessa convicção, dessa coerência de linguagem, que faz com que as pessoas reconheçam, ao longo da prece, o seu papel, a sua dimensão real principalmente, dentro da oração dominical, nós podemos extrair, recortar, um trecho que é uma das mais importantes, que é uma condicionante. Jesus coloca uma condição ao perdão de Deus. Pai, perdoa nossas ofensas. Assim como nós perdoamos quem nos ofende. Então, nós passamos a ser responsáveis a assumir uma responsabilidade diante de Deus porque eu aceito que assim como eu preciso de perdão assim como eu necessito da misericórdia de Deus todos necessitam e assim como eu diante de Deus sou ofensivo eu sou a pessoa que está ofendendo a divindade, através de meus atos errados, aquelas pessoas que me ofendem, que me magoam, que machucam, elas também precisam de perdão. Elas também necessitam de compreensão, de tolerância, porque são seres humanos como nós, nós somos, porque gozam da mesma limitação, da mesma precariedade, da mesma ignorância que nós. Então nós todos carentes da compreensão divina e reconhecemos isso diante de Deus quando assumimos que também estamos dispostos a perdoar. Que Deus vai nos perdoar na condição de que nós também estamos fazendo um esforço de perdoar as pessoas que por algum motivo estão machucando a gente. O outro lado importante da prece é, Outro foco muito importante Se dá justamente Quando nós é, Queremos é, Resposta de Deus Então A oração Ela é uma, um ato de comunicação E como tal Existe alguém que está propondo Que está emitindo Um pensamento Um sentimento Alguém está ouvindo e dá o retorno, né? o feedback. Esse feedback de Deus, essa resposta de Deus, se, se dá das formas mais variadas. Para nós, seres ainda muito atrasados, primitivos, cabe tentar entender como é que Deus responde. Porque Deus responde. É, essa é a questão. Não é se Deus vai responder se Deus está ouvindo e se Deus vai atender. Não, Ele vai atender, Ele vai responder. Jesus, mais uma vez, diz isso para cada um de nós. Ele fala que qual de nós, se um filho pede um pão, e nós lhe damos então algo ruim, como um escorpião, algo que vai machucar aquela criança. Ou se pede ovo, ele dá uma serpente, se pede um peixe, ele dá uma cobra venenosa. Então, se nós, como seres ainda muito é, primitivos, sabemos dar boas dádivas àqueles que nos pedem, nossos filhos, nossos entes queridos, quanto mais Deus que é perfeito, que é grandioso, ele sempre nos dará o melhor. Ele sempre responderá pelo melhor. Não vai deixar ninguém sem ser atendido. Muitas pessoas imaginam isso. Mas por quê? Porque existe o chamado tempo de Deus. Pedimos e devemos aguardar a resposta no tempo de Deus. Existe uma crônica registrada no livro cartas e crônicas do espírito Humberto de Campos o famoso irmão X escrevendo pela psicografia de Chico Xavier chamado as três orações existe uma crônica lá quem puder ler essa crônica é muito importante faremos aqui apenas um pequeno resumo sobre ela diz uma lenda é, dessas tantas lendas que existem pelo mundo, uma lenda de três árvores, pequenas árvores Numa floresta distante E que elas elevaram a Deus Cada uma delas uma oração Pedindo ao Pai Para serem, para atingirem Uma meta muito nobre Uma meta muito altiva em seus futuros Então a primeira árvore pede que ela desejaria depois de crescida, ela era muito pequenininha, quando ela crescesse, ela se transformasse no trono de um grande rei, no trono de um grande monarca da Terra, do mais poderoso monarca. A segunda árvore ela pede então que se transformasse na carruagem, na carruagem que iria transportar esse rei através do seu domínio, do seu reinado. E a terceira árvore, ela se imaginou como uma coluna, como um, uma obra de arte, um manifesto que representasse para o mundo, simbolizasse para o mundo, é, o símbolo, é, a representação do poder desse monarca que pudesse ser vista como símbolo da presença e do, da autoridade desse monarca, nos limites do seu império, nos limites do seu domínio. Então essas árvores fizeram suas preces e um anjo desceu e disse para elas que elas ficassem tranquilas porque Deus havia escutado suas preces e iria atendê-las. Elas ficaram regozijantes, né? Ficaram super felizes, ficaram ali satisfeitíssimas porque estavam confiantes de que Deus iria atendê-las. Passaram-se os anos, muitos anos, muitas décadas, e agora árvores gigantescas estavam no local onde as pequenas árvores Haviam feito suas orações quando criança. E então madeira, é, lenhadores entram pela floresta, invadem a floresta e derruba as três árvores e arrasta, agora transformadas em troncos, em pedaços de árvore, foram arrastados pela floresta e sumiram. As demais árvores, animais e amigos da floresta que estavam ali convivendo ao longo do, das décadas, ficaram tristes e preocupados, será que elas vão realizar seus sonhos, seus desejos, seus pedidos será que suas orações vão ser atendidas de fato por Deus e aí nos deparamos com as seguintes situações a primeira árvore é transformada num, num, num coxo num local onde é... Se coloca ração, se coloca a, o alimento e a, e a bebida dos, dos animais numa fazenda, numa manjedoura. A segunda árvore, ela é comprada, o segundo tronco é comprado por um barqueiro, por um pescador e ela é transformada numa pequena embarcação. A terceira árvore, ela simplesmente é jogada no depósito da madeireira e fica lá, aparentemente esquecida. E vamos surpreender a primeira árvore dando apoio, dando amparo ao frágil corpinho de Jesus ao nascer. Está manjedoura ali, simbolizando o trono do grande rei que estava naquele momento chegando à terra. A segunda árvore, a barca, é aquela que Jesus utilizou muitas e muitas vezes para se deslocar pelo mar da Galileia, para proferir seus ensinamentos, para realizar milagres como o da pescaria, para convencer as pessoas do poder de Deus quando andou por cima do mar, quando acalmou a tempestade. Então Jesus estava ali, é, se deslocando numa carruagem de luz transportando seus tesouros para as pessoas que estavam necessitando de amparo e por fim no momento derradeiro em que Jesus estava sendo supliciado pegam aquele tronco improvisando uma cruz lançam no ombro de Jesus e ela se transforma no símbolo no marco entre o céu e a terra entre é, o símbolo de simples tortura para representar a vitória de Jesus sobre a ganância sobre o materialismo sobre a, a, a ignorância do ser humano aqui na terra então essa crônica de Humberto de Campos ela é interessante porque ela revela que Deus atende. Não importa quanto tempo isso vai acontecer, mas vai acontecer. Ele atende. E de que maneira Ele responde? Então não só em quanto tempo, mas de que forma Ele responde. E Ele responde da maneira que é melhor para nós. Nós pedimos muitas coisas, mas nem sempre nós temos a consciência daquilo que é importante de fato daquilo que realmente vai ser útil vai ser interessante para a nossa vida para a nossa evolução até porque nós estamos aqui na terra ou aonde estivermos com o propósito de evoluir o grande propósito do ser humano encarnado ou desencarnado é evolução não tem nada mais nada menos que isso evolução então é, quando nós percebemos dessa forma Vemos que a prece Ela não é apenas um momento mágico Um momento em que nós vamos ali é, Comungar com pessoas é, Como sendo uma prévia de uma festa Mas sim tendo a consciência De que aquela reunião de pessoas Aquele grupo poderá mobilizar energias favorecendo toda a humanidade é, nós podemos entender cada centro espírita, cada lar que se reúne em torno do evangelho em torno da oração um foco de luz um ponto de energia para ajudar, para equilibrar para harmonizar para fazer com que as atmosferas mentais se tornem mais suaves, se tornem mais confortáveis. Vivemos hoje um momento que necessita muito de oração. As pessoas precisam orar mais, precisam ter essa consciência de que não é só rezar. A oração é um ato poderoso de interferência. E nós podemos agir, e fazer muito além do que podemos imaginar com a oração que não é, as pessoas às vezes dizem isso agora só nos resta rezar não, a oração não é algo como sendo o último recurso não, é uma ferramenta para ser utilizada ao acordarmos, antes de dormirmos ao longo do trajeto para o trabalho entrando no trabalho, saindo do trabalho. Nós devemos estar em e constante para que a nossa mente possa estar também em contato com as energias positivas com Deus.